0: Santiago capítulo 4, del versículo 1 al versículo 10. Ahí sígame con su vista, voy a leer este pasaje. Dice la Biblia, ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en, vuestra, en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y oirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él. O se exaltará. Oremos, Señor, gracias por su palabra. Bendígala, Señor. Ruego, Señor, que usted nos hable y que nosotros podamos, Señor, ser obedientes a usted. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Versículo 11 y 12 dice, Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley... No eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Muy bien, como estamos estudiando este libro, hermanos, de Santiago, estamos viendo eh, Santiago como pastor, qué es, cómo es, cómo se expresa él, cómo enseña y cómo ve estos temas. Ya hemos visto algunos temas y hoy vamos a ver Santiago y el mundo. ¿Qué dice Santiago acerca del mundo? Y yo traigo aquí, hermanos, cinco puntos y espero terminarlos. Vamos a ser muy rápidos. El primer punto, hermanos, que vamos a ver aquí, que nos enseña el libro de Santiago es... Las evidencias que delatan mi amistad con el mundo. ¿Ok? Las evidencias que delatan mi amistad con el mundo. Si yo le preguntara a los cristianos personalmente o como una pregunta general... ¿Te consideras buen cristiano o un mal cristiano? Y la mayoría diría, pues, más o menos. Pero hay evidencias en nuestras vidas que nos delatan. Ahora, cuando aquí Santiago está hablando del mundo, hermanos, no está hablando de que eres un cristiano mundano que estás allá en el mundo y que te apartaste de la iglesia. No está hablando de eso. Podríamos poner el ejemplo del hijo pródigo. Él sería el ejemplo ...de un cristiano que se ha apartado de Dios... ...y que se ha ido al mundo... ...viviendo perdidamente... ...y si sí, hay cristianos así... ...pero esto hermano... ...está hablando... ...de cristianos... ...que están luchando todavía... ...entre el mundo... ...y su cristianismo... ...y cuántos batallamos con eso... ...estamos ahí como luchando ¿verdad?... ...como que el mundo me atrae... ...el mundo me, me susurra ¿verdad?... ...algunas cosas... ...y como que... ...me llama la atención... Tener amistad con el mundo. Pero a la vez. Quiero estar con Dios. Quiero la bendición de Dios. Entonces. Debemos tener la determinación hermanos. De no estar con un pie en un lado. Y con el otro pie en el otro lado. Como diría la Biblia. El Señor Jesucristo. A la iglesia en la odisea. Ojalá fueses frío. O caliente. Pero por cuanto eres. ¿Qué? ¿Qué? Estás en medio, no te decides ni por un lado ni por otro. Obviamente, aquí no estamos poniendo eh, la opción de irse por el lado del mundo, pero hermanos, hay muchos cristianos que se encuentran en medio, que son medio cristianos, pero también son medio mundanos. Y esto, hermano, no debería ser de esta manera. ¿Cuáles son las evidencias que delatan mi amistad con el mundo? Dice el versículo 1: ¿De dónde vienen las que? ¿Guerras y qué? Y los pleitos entre vosotros. La primera cosa, hermano, que me delata a mí, que estoy teniendo amistad con el mundo, son guerras y pleitos con otros. Ahora, la palabra guerra, aquí no está hablando de un ejército contra otro ejército, pero está hablando, hermano, de un pleito que pudiera extenderse por días, meses, quizás años. Cristianos que tienen pleitos con otros por mucho tiempo. Guerras y pleitos ¿De dónde vienen? Aquí está hablando que hay guerras y hay pleitos Y después me dice de dónde vienen cuál, ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué? Versículo 1 Dice, no es de vuestras, ¿qué? Pasiones Las cuales combaten en vuestros miembros Entonces, otra evidencia son pasiones desordenadas Una pasión, hermanos, está hablando de algo que me atrae Algo que me seduce algo que yo quiero. Hay unos que son muy apasionados de los deportes. Yo he conocido cristianos que se han apartado de Dios, hermano, por su pasión, por los deportes. No, pueden, no vienen a la iglesia, o no han ido a la iglesia, o dejan de ir a la iglesia estos cristianos porque tienen partido el domingo. si ¿Sí ha, sí ha escuchado eso, verdad? Cristianos que porque va a jugar América contra Chivas el domingo en la mañana y, y pues... De, Qué casualidad que me duele la muela esa mañana, ¿verdad? O va a ser la final del fútbol mexicano y, y es el domingo, aunque casi siempre los hacen en las tardes, pero domingo en la mañana y pastor no voy a poder ir porque me salió un pendiente. ¿Te fijas cómo, hermano, una pasión desordenada? El, el privarte de ir a la iglesia por este tipo de pasiones, y, y es un ejemplo porque hay muchas pasiones desordenadas, una de ellas, hermano, la, la, las pasiones desordenadas, eh, un, en una ocasión enseñé acerca de esto y después voy a volver a, a mencionarlo, pero está hablando, hermano, de, de, de codicias, está hablando de avaricias, pasiones desordenadas. Mire, una pasión desordenada, hermano, es exactamente la historia del pueblo Israel cuando pedían a gritos que se les diese carne, esa es una pasión desordenada. Quieren algo, hermanos, que imagínense, hermano, estás en el desierto, no tienes alimento, comida, no hay oxos en el, en el desierto, no hay carnicerías, no está Walmart ahí en el, en el desierto. Dios les provee maná del cielo y se están quejando que quieren carne, cuando ni siquiera están pagando por el maná que se les está dando. Esa es una pasión desordenada. Otra pasión desordenada está hablando de idolatrías, que la Biblia nos dice que avaricia es idolatría. La avaricia, hermanos, es algo que, que queremos más de lo que ya tenemos, y quiero más, y quiero más, y quiero más. Y eso, hermano, destruye la vida de una persona, y esa es una de las evidencias de un cristiano que está en el mundo. El hijo pródigo, hermanos, cuando le dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Oye, son de él, pero no es tiempo de que los tenga. ¿Pero qué le está gobernando? Una pasión desordenada. Está tomando decisiones en base a pasiones que desordenaron sus finanzas, desordenaron su relación en su familia, des desordenaron su relación con Dios, inclusive hasta desordenaron su propia apariencia. Entonces, esa es otra evidencia. Otra dice ahí en el versículo 2. La primera palabra dice, codiciáis y no tenéis. Codicia, hermanos, es otra de las evidencias que delatan mi amistad con el mundo. Codiciáis y no tenéis. Y luego dice, matáis y ardéis ¿de qué? De envidia. Esa es otra, envidia. Hermanos, a veces decimos, ¿verdad?, que tenemos envidia de la buena. Ah, oh, es que yo te envidio, ¿verdad?, por, por esto, aquello. Ni aún eso debemos tener. Porque mira, hermano, delante de los ojos de Dios, yo soy especial. Y tú eres especial. Y lo que Dios me ha dado a mí, Él sabe por qué me lo ha dado. Y lo que Dios te ha dado a ti, Él sabe por qué te lo ha dado a ti. Entonces, si yo envidio lo que tú tienes, es como decirle a Dios, Dios, no estoy conforme con lo que tú me has dado a mí. ¿Por qué le diste más a Él que a mí? Pero si tú volteas para otro lado, va a haber gente que tiene menos de lo que tú tienes. Entonces, debemos contentarnos con lo que Dios nos ha dado. Pero el cristiano que tiene su, su mirada en el mundo... Está envidiando, ¿por qué yo no tengo esto?, ¿por qué yo no tengo aquello?, ¿cómo quisiera tener aquello?, ¿cómo quisiera hacer esto?, ¿cómo quisiera que a mí me pasara lo que a eso les están pasando?, y, y codicia y envidia, y, y luego dice hermanos, ahí mismo en el versículo 2, dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, ¿por qué?, no pedís. ¿Sabes cuál es otra evidencia, hermanos, de que de mi amistad con el mundo, la falta de oración? Falta de oración. No tenéis lo que deseáis porque no pedís. Mira, hermanos, si es una necesidad legítima. Y legítima me refiero, hermano, a que Dios te está poniendo en tu corazón que pidas esto. Si no es una necesidad legítima, hermanos, es un deseo desordenado, es una pasión desordenada, es envidia, es codicia, es avaricia. Y la falta de oración, hermanos, es una evidencia de que nosotros estamos más en el mundo que en las cosas de Dios. Podremos estar yendo a la iglesia domingo tras domingo, podemos estar haciendo cosas para Dios, pero hermanos, a veces el mundo está dentro de nosotros el mundo, hermanos, está influenciándonos en nuestras decisiones, en nuestra mente, en nuestro corazón, nuestras emociones, por la falta de oración. Mira, hermanos, si usted pide algo a Dios y Dios no se lo da, aquí también lo dice, versículo 3. Pedís y no recibís, ¿por qué? Porque pedís mal. Para gastar en vuestros deleites. Se Está hablando de egoísmo. Entonces, otra evidencia, hermano, que delata mi amistad con el mundo, aparte de las guerras y pleitos con otros, pasiones desordenadas, codicia, envidia, falta de oración, también es egoísmo. ¿Por qué? Porque estamos pensando, hermanos, en nuestros propios deleites. Pedimos a Dios para que Él nos dé. Hermanos, la doctrina de la prosperidad tiene su base en esto. En tus deleites. En tus problemas. En lo que tú quieres. Entonces. Venden a, a este. ¿Cómo se dice? Venden a, a esta generación de cristianos hermanos. Un producto. Que se vende también en el mundo. Por ejemplo. ¿Cuántos han visto esas en, los, en las ferias o. En las plazas Principalmente en el sur Hay mucho de esto Que tienen Hay hombres que tienen Una mesa ahí en la plaza Y tienen un montón de piedras Piedras para la abundancia Piedras para el amor ¿Verdad? Y mira esta piedra Una piedra negra Una piedra roja Y, y mira estas dos piedras Y las juntas Vas a poder encontrar el amor ¿Verdad? Y mira estas otras piedras Estas son para la riqueza Y yo me pregunto Si eso funciona ¿Por qué las está vendiendo? Mira hermano Si yo tuviera a, a la gallina de los huevos de oro Yo no voy a vender la gallina Yo me la voy a quedar ¿Para qué? Para que los huevos sean míos Si estas piedras de la riqueza Y la abundancia hermano funcionan ¿Por qué las vendes? Porque el negocio es ese Están jugando con las pasiones De las personas Las personas que quieren en el mundo hermanos Quieren más riqueza entonces si yo agarro la Biblia y la tuerzo para darles a ellos lo que desean ¿Sabes qué hermano? Satanás también trató de vender ese mismo producto al Señor Jesucristo Todo esto te daré si postrado que me adorares Y muchos cristianos hermanos están siguiendo algunas prácticas incorrectas y están prosperando Ahora, Dios prospera, hermano, al quien Él quiere, Dios enriquece y Él empobrece al quien Él quiere, pero también el diablo, hermano, lo hace, el diablo también enriquece a otros, porque Él es el, 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 el Dios de este siglo. Pero nosotros, hermano, debemos, debe haber más evidencia en nuestras vidas, que tenemos amistad con Dios, a que tenemos amistad con el mundo. Dice 1 Timoteo 6, no vais a perder San, Santiago. 1 Timoteo, capítulo 6, fíjate lo que habla Dios en cuanto a este, a este punto. 1 Timoteo 6, versículo 3. Si sí lo tiene. Pablo le está dando instrucciones a Timoteo y le dice si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad está envanecido nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen qué? envidias pleitos blasfemias malas sospechas no nada más sospechas sino malas sospechas. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de qué, de ganancia, apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar, así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con estos, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de qué? De muchos dolores. Mira hermano, si Dios trae para tu vida riqueza a través de tu propio trabajo, qué bendición, porque Dios te proveyó el trabajo. Pero si tú quieres más y no te basta con lo que Dios te ha dado, eso es codicia, eso es avaricia. El que quiere enriquecerse, ¿verdad? El que quiere enriquecerse, hermano, está buscando su propio deseo Y esa es una pasión desordenada Y esa es evidencia de mi amistad con el mundo Evidencias que delatan mi amistad con el mundo Entonces, también vamos a regresar en Santiago Las consecuencias de mi amistad con el mundo Estamos hablando de Santiago y el mundo Lo que Santiago está predicando, está enseñando en esta epístola acerca del mundo, y vimos las evidencias que delatan mi amistad con el mundo, guerras y pleitos en, en, eh, con otros, pasiones desordenadas, codicias, envidias, falta de oración y egoísmo. Ahora las consecuencias de mi amistad con el mundo. La primera consecuencia, dice el versículo 4, Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?, Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo ¿de quién? De Dios. La primera frase dice, oh, ¿qué? Almas. ¿Dónde está el problema, hermanos? En nuestra alma. Y ya hemos visto, hermano, infinidad de veces que nuestra alma se compone de nuestra mente, de nuestras emociones y de nuestra conducta. Lo que yo pienso es lo que yo voy a sentir. Y lo que yo siento es lo que yo voy a hacer. Entonces, la primera consecuencia, hermano, de mi amistad con el mundo es que mi amistad con el mundo contamina mi alma, contamina mi mente, contamina mis emociones y contamina mi conducta. Hermanos, como hay muchos dichos que, que nos dicen esta verdad, dichos que no son bíblicos y otros que son bíblicos. Por ejemplo, un dicho que no es bíblico, el que anda con lobos, ¿Qué dice? Dime con quién andas y qué. Y te diré quién eres. La Biblia dice, el que anda con sabio, sabio será. Pero el que anda con necios, ¿qué pasa? Será quebrantado, igual que el necio. Entonces, cuando yo estoy con el mundo, hermanos, ¿qué pasa? Mi mente se contamina. Con filosofías de allá del mundo, dice ahí, oh almas adúlteras. Algo está pasando en tu alma... Que te está contaminando y te está apartando de Dios esa es una de las consecuencias de mi amistad con el mundo cuando hay cristianos hermano que comienzan a ausentarse más de las cosas de Dios comienzan a ausentarse de la iglesia comienzan hermanos si, si antes estaban haciendo algo para Dios y comienzan a dejar poco a poco es porque algo más los está atrapando y generalmente y normalmente es el mundo el que los ha atrapado otra de las consecuencias, ahí mismo en el versículo, o oh, almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es ¿qué? Enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye ¿qué? Ahora hermanos, fíjese bien lo que dice aquí. Cualquiera pues. ¿A quién está excluyendo o a quién está incluyendo? Está incluyendo a todos y está excluyendo a ninguno. Pero esta carta no fue escrita a los inconversos. Esta carta fue escrita a cristianos de la dispersión. Cristianos que eh, estaban en la iglesia de Santiago, en la iglesia en Jerusalén, y por motivo de la persecución, muchos fueron esparcidos y fueron a muchos lugares. Y hermanos, muchos llegaron a, a países donde hay mucha, mucho pecado o hay más perversión. Y otros hermanos llegaron tal vez a, a países más eh, tradicionalistas. Eh, y comenzaron a ver el mundo hermanos Como nunca lo habían visto Tal vez familias que nunca habían salido de Jerusalén Una ciudad religiosa hasta los huesos Una ciudad que está involucrada en la ley En, la, en las profecías En todo lo que tenga que ver con la palabra de Dios Y con Dios Y ahora se encuentran allá en otros lugares En Asia, en Europa Conociendo el mundo Conociendo cosas nuevas y ahora comienzan, muchos de ellos tal vez, a tener amistad con el mundo. Y Dios les dice a través de esta carta, cualquiera que, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Ay, hermanos, ¿los cristianos se pueden constituir enemigos de Dios? Sí, aquí lo dice. ¿Cómo está eso? ¿Qué es un enemigo? Bueno, un enemigo es simplemente alguien que va en contra de Dios. ¿Hay cristianos que van en contra de Dios? Sí. Dice la Biblia, en, no lo busque pero lo voy a parafrasear. Hay muchas personas que dicen que aman a Dios con sus bocas, pero con sus hechos, ¿qué hacen? Lo niegan. El mismo Dios dijo acerca de su pueblo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está que lejos de mí y cuántos cristianos en la actualidad se encuentran en la misma condición por eso la siguiente consecuencia hermano es que mi amistad con el mundo entorpece mi relación con Dios en lugar de ser amigo de Dios me constituyo enemigo de Dios en lugar hermanos de, de estar más cerca de Dios de, de tener más obediencia a Dios estoy más desobediente estoy más alejado y el mundo me tiene atrapado. Esa es una de las consecuencias de mi amistad con el mundo. Número tres. La actitud de Dios hacia mi amistad con el mundo. Versículo cinco. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, qué hace, hermano? Nos anhela celosamente. Ahora, ese anhelo celoso que Dios, el Espíritu, tiene por nosotros ocurre en el momento en el que yo estoy Echándole ojitos al mundo, en el que yo estoy tratando, hermanos, de adaptarme a este mundo, de buscar las cosas de este mundo, y el Espíritu Santo, hermano, me anhela celosamente, entonces la actitud de Dios hacia mí, hacia mi amistad con el mundo, hermano, es que el Espíritu Santo nos anhela celosamente, Dios es un Dios celoso, hermanos, Él merece toda nuestra atención, el más grande mandamiento que existe, hermano, es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el mandamiento que hay que seguir. Pues cuando yo dedico mi corazón al mundo, mi mente al mundo y mis fuerzas al mundo, es cuando Dios comienza a anhelarme celosamente. ¿Qué otra actitud tiene el Señor hacia mí cuando yo tengo amistad con el mundo? Dice el versículo 6, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios, ¿qué hace, hermano? Resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios. Soberbia, hermanos, es la principal característica de un cristiano mundano, la soberbia, la soberbia hermanos es como si, es lo que controlaba hermanos el corazón de Lucifer cuando se rebeló contra Dios, cuando quiso ir en contra de él, cuando decidió hermanos hablar con la, una tercera parte de los ángeles y convencerles acerca de su rebelión contra Dios y hermano convenció a esos, a esos ángeles con mentiras, los ángeles que le escucharon y fueron persuadidos por el diablo, pensaron que el diablo podía hacer lo que estaba diciendo. Y ¿sabes qué hermano? Ese es el engaño de allá afuera. Ese es el engaño de que pensamos que podemos lograr nuestros cometidos allá afuera. Pensamos que podemos salirnos con la nuestra allá afuera, pero no se puede. Por eso Dios resiste a los soberbios. Imagínense cuando Dios resiste a un soberbio, imagínense al profeta Balaam cuando iba con su burrita y que él, Dios le había dicho que no maldijera al, al pueblo de Israel pero él iba aferrado porque iba a recibir alguna ganancia y en el camino hermanos dice que el ángel de Jehová se puso enfrente de ellos y, y que el camino era estrecho hermano que no podías ni, ni, ni avanzar o retroceder solamente, eh, entonces la burra vio al, al ángel de Jehová y tumbó a Balaam y Balaam se enoja y se levanta y agarra un palo y le comienza a pegar a la burra y la burra comienza a decirle ¿por qué me pegas? Lo que más me extraña es ¿por qué Balaam se puso a platicar con la burra? Pues ¿por qué me tumbaste? Hermano, si su perro ahí comienza a hablar con usted, ¿qué ¿Qué hace? ¿Se fijas que lo mismo sucedió con Eva cuando estaba en el huerto? Se puso a hablar con una serpiente. Hermanos, para que te des una idea, ¿cómo es el diablo cuando engaña? Pero en este caso la burra fue usada por Dios para que hablar, para decirle al profeta, su profeta, no vayas, no, no vayas con Balac, no hagas lo que te están pidiendo, no seas convencido por las riquezas que te están ofreciendo. Haz lo que yo te, 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 te quiero que tú hagas. Entonces, la soberbia, hermanos, de, de, los, de los cristianos que están en el mundo o que son persuadidos por el mundo, hermanos, es resistida por Dios. Cristianos, hermanos, que piensan que se pueden salir con la suya, tarde o que temprano descubrirán que no es posible porque Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrare, eso también se gana. Es un principio, es una ley universal, y eso aplica a todos nosotros. Por eso, hermano, debemos tener cuidado de tener amistad con el mundo. Dios resiste a los soberbios. Dijimos, número uno, las evidencias que delatan mi amistad con el mundo, y ya vimos algunas. Número dos, las consecuencias de mi amistad con el mundo. Número 3, la actitud de Dios hacia mi amistad con el mundo. Número cuatro, lo que debo hacer para salir del mundo. O, en otras palabras, para que el mundo salga de mí. Dice versículo siete. La primera palabra dice, someteos pues a quién, a Dios. La primera cosa que debo hacer, hermanos, para yo apartarme del mundo o, en su caso para nunca involucrarme con este mundo, es someterme a Dios. Someterse a Dios, hermano, está hablando de que nos vamos a someter a sus principios, a sus mandamientos, a su voluntad. Nos vamos a someter, hermanos, a su liderazgo, a su dirección, a su guía. Y hay cosas, hermano, que hay, no podemos entenderlas humanamente, a menos de que estemos en el ámbito espiritual, como lo dijimos el domingo pasado, hay un ámbito espiritual, hay un ambiente espiritual, hermanos. Hay un mundo espiritual donde cuando estamos nosotros, fíjese bien, aquí vamos a, a, a ver esta cosa. Es, todos estamos en ese ámbito espiritual, pero de, de, de un lado o de otro lado. Dice, someteos pues a Dios. ¿Y luego qué dice? Resistir al diablo. ¿Y qué va a hacer el diablo? Huirá de vosotros. Mire, hermano, el diablo es el, es el, el Dios de este siglo, de este mundo. Entonces, si yo como cristiano me meto en el mundo, me estoy metiendo a los territorios del diablo. Dígame cuánta autoridad tiene el diablo en esos territorios. Toda. Obviamente, entendemos que somos hijos de Dios, que Él nos protege y nos cuida, y sabes de cuántas cosas nos ha librado el Señor, por su pura gracia y misericordia. Pero cuando somos tan tercos, hermanos, como Balaam, ...como otros, que ahí vamos otra vez... ...y ahí vamos otra vez, y ahí vamos... ...va a llegar el punto en que, en que Dios va a decir... ...ok, adelante hijo, ve al mundo... ...y para que te zarande el diablo allá... ...para que veas lo que es estar del lado de aquel... Eh, ...porque dice que... ...el que está, que mayor es el que está con nosotros... ...que el que está en el mundo... ...pero si yo estoy con el que está en el mundo... ...entonces qué esperanza tengo... ...¿cómo cree usted hermano... ...si dejamos que nuestros hijos anden en el mundo y solamente pensamos nosotros que oramos Dios pues protégelo, cuídalo allá en el mundo hermano a menos de que tengas mucha fe y que tu oración sea tan ferviente pero yo he visto hermano que esas mamás, esos padres que oran por sus hijos que están en el mundo sufren más de lo que deberían ¿por qué? porque permitieron que sus hijos fueran al mundo así como el padre del hijo pródigo él tenía toda la autoridad de decirle a su hijo, no te voy a dar porque todavía no me muero. La herencia se da hasta que se muere el padre, así que te esperas. Pero simplemente lo dejó, quiso que probara un poco lo que es estar con él y lo que es estar con el que está en el mundo. Entonces, imagínese esa escena, hermano. Estás con el padre, cuando él estaba allá comiendo comida de cerdos, ¿qué es lo que pensaba él? En la casa de mi padre... ¿Hay abundancia de qué? Hay, todos los jornaleros tienen abundancia de pan. Los jornaleros, no está hablando de mi hermano, mi hermana, mis sobrinos, mis no, no, los jornaleros tienen abundancia de pan porque están en la casa de mi padre. Y yo aquí perezco de hambre. ¿Cómo estaba él cuando estaba con su padre? Él, si los jornaleros tenían abundancia de pan, ¿qué crees que tenía él? Entonces, hermano, ¿cómo crees que andan los cristianos que están en el mundo, o que están coqueteando con el mundo? Tarde que temprano, como al hijo pródigo, les comenzará a faltar, y van a mendigar, y nadie les dará. La única solución para los cristianos que están coqueteando con el mundo es someterse a Dios. Número dos, resistir al diablo. Resistir al diablo, hermanos, como nos dice ya en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Eso es resistir al diablo, hermano. Fortaleciéndome en el Señor, me someto a Dios, resisto al diablo. ¿Y sabes qué hace el diablo, hermano? Huye. Huye. Porque el diablo no puede, hermano, con un cristiano que está sometido a Dios, pero un cristiano que está en enemistad contra Dios, imagínate qué puede hacer. ¿Qué le puede pasar a un cristiano enemigo de Dios, amigo del mundo, amigo con, con aquellos que están en contra de Dios? Por eso, hermanos, ¿qué debo hacer para salir del mundo, para que el mundo salga de mí? Sométete a Dios, resiste al diablo con la armadura de Dios. Dice el versículo siguiente ahí en Santiago, versículo 8, acercaos a quién y él se acercará a vosotros. Acércate a Dios. Acercarse a Dios, hermanos, está hablando que intencionalmente yo voy a acercarme a Dios. Que yo voy a tomar decisiones que llevan esa intención. Por ejemplo, hermanos, cosas tan básicas que, que ya sabemos pero que muchas veces olvidamos. La intención de leer la Biblia todos los días. Todos los días. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale en la boca de Dios. Así como tú y yo necesitamos alimento físico para nuestro cuerpo físico todos los días, pues todos los días necesitamos alimento espiritual para nuestra vida espiritual. Pero yo intencionalmente voy a tomar la decisión de leer la Biblia todos los días. Eso es acercarme a Dios. Acercarse a Dios también es orar todos los días. Orar sin cesar orad para que no entréis en tentación entonces si yo me voy a acercar a Dios me voy a alejar del mundo pero si yo me, me acerco al mundo ¿sabes qué pasa? yo me alejo de Dios entonces como vimos que una de las evidencias que delata mi amistad con el mundo es la falta de oración pues una de las evidencias que delata mi cercanía con Dios es mi vida de oración entre más oro, entre más leo entre más ayuno que esa es una de las prácticas que en este siglo casi ni se predica, casi ni se enseña. Ayunar es lo mismo que orar y es lo mismo que leer la Biblia. Tienen el mismo poder. Pero nos gusta comer. No digo que es malo que coma, pero sabe qué hermano es bueno que ayune de vez en cuando. Eso me acerca a Dios y eso hace que Dios se acerque a mí. ¿Qué más? Dice pecadores, versículo 8, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. ¿Qué más debo hacer para, para salir del mundo? Bueno, arrepiéntete de tus pecados. Dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. También dice el versículo 9, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Cuando estaba estudiando yo decía, ¿cómo, ¿cómo explico esto? ¿Que te pongas a llorar y ya con eso vas a salir del mundo? Mire, se refiere a esto. No pierdas Santiago y busque Hebreos, dele para atrás nomás. Hebreos capítulo 11. 11. Hebreos capítulo 11. Lamentad y llorad y etcétera. ¿A qué se refiere? ¿Por qué? ¿Por qué dentro de la lista de someterme a Dios, de acercarme a Dios, de limpiar mis manos, de purificar mi corazón, está incluido aflígete y lamenta y llora? ¿A qué se refiere esto? Dice Hebreos 11. Dice ahí el versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes que, hermano, ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. A esto se refiere. Hay cristianos que piensan, hermano, que se están perdiendo algo y por eso van al mundo. Y que la van a pasar bien con amigos y que la van a pasar bien allá y que... Y que ¿Por qué los cristianos vamos a ser tan apagados si allá en el mundo podemos disfrutar sanamente? Mira hermano si supieras cómo, cómo disfrutamos nosotros aquí cuando tenemos fiestas. Nuestros hijos no están viendo pleitos ahí de borrachos. Están jugando ahí, sí tienen pleitos entre ellos, pero, pero entre ellos, ¿verdad? Pero no es lo mismo un botellazo con una caguama. Yo prefiero lamentarme y llorar por cosas que valen la pena a lamentarme y llorar por cosas como consecuencia de mis malas decisiones. No me pierdo de nada en el mundo, hermano. Al contrario, ellos se pierden mucho al no conocer al Señor. Y no solamente hablo de lo que estamos viviendo ahora o el tiempo que Dios nos permita estar aquí sino lo que viene después de esto. Hermano, si usted cree que ser cristiano es una bendición, todavía no ha sido un cristiano en el cielo. No hemos sido un cristiano en el cielo. ¿Cómo cree que se la están pasando los, nuestros hermanos que ya han partido para allá? ¿Usted cree que ah, están allá en un rincón del cielo todos habitados, todos deprimidos allá? ¿Usted cree que se están peleando allá? No, hermano, están disfrutando el cielo y todavía no viene... Todavía no llega a lo más bueno. Pero Moisés, hermano, prefirió sufrir con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales, temporales del pecado. Pero los deleites en el Señor son eternos, hermano. Entonces, la última cosa, ¿qué debo hacer para salir del mundo? Versículo 10, humillaos delante de quién? Del Señor, estamos en Santiago 4:10. humillados delante del Señor y Él os exaltará. Humillarse delante del Señor, hermano, no es otra cosa más que someterse a Dios, rendir nuestra voluntad a su voluntad, rendir mis deseos, hermanos, a sus deseos, rendir mi mente, hermano, a su mente, rendir mis pasiones, hermano, a las pasiones de Dios. A lo que Él desea ser, hermano. Y como tú y yo seguimos aquí en el mundo, Dios todavía no ha terminado con nosotros y quiere lograr cosas a través de nosotros. Tú eres especial para Dios. Tú eres alguien en el plan de Dios. No eres por casualidad. No es porque a tus papás se les chispoteó y por eso estás aquí en el mundo. Así decimos, ¿verdad? Pero aquí estás por el plan de Dios. Y todavía estás aquí. Eso significa que no, no creo que Dios te está dando días de más. No, es porque el plan no se ha acabado. Entonces, humillarnos delante de Dios está hablando, hermano, de que yo voy a rendirme como Jesucristo se rindió. Y Dios va a lograr lo que Él había planeado lograr en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio. Entonces, vale la pena humillarse delante de Dios. Pero, hermano, qué triste es aquellos que se levantan contra Dios porque serán humillados. Pero los que se humillan serán exaltados. Y el último punto, hermanos, nomás lo voy a mencionar. Los versículos 11 y 12 dicen, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga al hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Un solo es uno solo es el dador de la ley que puedes salvar y perder pero tú quién eres para juzgar a otro entonces cuál es mi actitud hacia los mundanos hacia los cristianos que están en el mundo bueno no murmuremos ni juzguemos porque dios es el que exalta y dios es el que humilla dios es el que paga conforme a nuestro andar Veo cristianos, ahora yo tengo que predicar contra estas cosas, pero yo no las juzgo. Yo me bajo de aquí, hermanos, y si hay cristianos mundanos, yo los saludo con, con el mismo afecto que saludo a los demás. Porque no me toca a mí juzgar. Yo debo predicar, no juzgar. Debemos animar, no juzgar. Porque, hermano, ¿cuál es el pretexto favorito de aquellos que quieren justificar sus malas acciones?, es la última pregunta ¿quién eres tú para juzgarme? el único que tiene derecho de juzgarme es Dios pues si yo fuera el que te juzgara no te iba a ir tan mal pero si es Dios el que juzga fíjese cómo es el juicio de Dios uno es el dador de la ley que puede que hermanos salvar y qué. Perder no, Aquí no está hablando de perder salvación hermano Aquí está hablando simplemente De Como tomar una decisión De bueno no quieres pues, pues ya no te puedo Usar porque no quieres Como un frasco, él es el alfarero Y si este frasco verdad este barro Se eh, comienza eh, Él lo puede desbaratar hermanos y volver A hacer de otra manera Y como dice la Biblia que en, en una casa hay todo tipo de utensilios, verdad hay, hay, bar, hay vasijas para honra y vasijas para deshonra, unos son para usos viles y otros para usos honrosos y la Biblia dice que si nosotros nos limpiamos de todas estas cosas vamos a ser como vasos de honra útiles al Señor, pero si no nos limpiamos entonces no vamos a ser vasos de honra, vamos a ser vasos de deshonra. Como aquellos vasos que no quieres tomar agua tú en tu casa porque ya los usas tú para darles agua al perro. O ya los usas tú para poner una maceta y un, un, una planta, ¿verdad? Ya no es apto para ti para beber. Bueno, así son los cristianos que se contaminan con el mundo. No son aptos. Por eso, hermano, debemos procurar tener amistad con Dios y no con el mundo. Y ojalá que estos principios nos ayuden, hermano, a entenderlo. Y a ponerlo en práctica. Vamos a orar.